0: Cristo es la resurrección es la esperanza,
1: el
2: amor
1: Cristo es la... Buenos días amigos y bienvenidos a esta emisión de Radio San Juan en Cintruénigo en la que intentamos conocer mejor las lecturas que se leerán en la misa del próximo domingo haciendo una aproximación a los textos bíblicos el próximo domingo que será ya el sexto domingo de Pascua el domingo 9 de mayo y escuchamos ahora esta canción de Carmelo Erdozain que se titula Cristo es la Resurrección
2: Su que es la esperanza y el amor, Cristo es la paz, está camino y verdad,
3: Él es la vida,
0: el
2: que come de este pan verá la eternidad. El que bebe de este cáliz, verá la salvación, será Hijo de Dios. Cristo es la resurrección, es la esperanza, el amor. Cristo es la paz, es camino Vidas son caminos que van a la tierra, nuestra muerte solo. Su palabra que la verdad, el que sigue su camino camina a la vida, y va a eternidad. Cristo es la resurrección, es la esperanza la amor. Cristo es la paz. Es la
1: Y vamos ya, queridos amigos, con las lecturas de este domingo.
4: Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio le salió al encuentro y, postrándose, le quiso rendir homenaje. Pero Pedro lo levantó diciéndole... «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo, «Ahora comprendo con toda verdad, que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba exponiendo Pedro estos hechos, cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Entonces Pedro añadió, ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? ...y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara unos días con ellos.
1: El episodio de Cornelio es clave en el relato de los hechos de los apóstoles. Obra que entre sus hilos narrativos ocupa un lugar central la apertura de la buena noticia de Jesús a los paganos, traspasando las fronteras de Israel y del judaísmo. Al comienzo de la historia que escuchamos, Cornelio es presentado como un gentil temeroso de Dios, es decir, un no circunciso que sin embargo había sido atraído por el judaísmo y cumplía algunos ...de los preceptos... ...de la ley. El relato narra... ...una experiencia reveladora... ...de la que Cornelio... ...es sujeto principal. Dios... ...se hace también presente... ...en los paganos... ...y estos son capaces... ...de reconocerle. Esta experiencia desencadena... ...un proceso de transformación tanto de Cornelio primero como de Pedro después. Este último se abrirá a que los gentiles pasen a formar parte de la iglesia naciente. En el relato tiene una función muy importante la irrupción del espíritu que origina el proceso de cambio. Sin embargo, el descubrimiento del espíritu también es en parte consecuencia de que la transformación ya ha tenido lugar, al menos mínimamente. Todos los personajes están en disposición de modificar sus esquemas, actitudes y creencias y de abrirse a la novedad que está irrumpiendo con el Evangelio de Jesucristo.
0: El Señor revela las naciones su salvación. El Señor revela las naciones su salvación. El Señor de conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor repela las naciones su salvación. El Señor repela las naciones. Su salvación. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamada el Señor, tierra entera. Gritad, victoriad, tocar El Señor revela las naciones su salvación El Señor revela las naciones su salvación
4: lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama o ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor, que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo, como víctima de propiciación por nuestros pecados.
1: Debemos al Evangelio de San Juan y a sus cartas una de las definiciones de Dios más bellas y acertadas, si no la más en superlativo. ...de la tradición bíblica... ...y que recoge muy bien... ...lo que de Dios nos transmitió Jesús de Nazaret... ...y esta definición es... ...Dios... ...es... ...amor... ...encontramos esta expresión en el Nuevo Testamento... solo en dos ocasiones... ...y ambas... ...forman parte de la primera carta de Juan... ...de Dios se dicen muchas cosas... ...también... ...el evangelista Juan las afirma directamente o lo expresa de otros modos. Dios es justo, Dios es juez, Dios es padre, Dios es amigo. Pero el amor ha de ser la clave para entender el resto de epítetos. El texto subraya que es Dios quien da el primer paso en esto del amor. Así lo ha manifestado Jesús sobre todo en el acontecimiento de la cruz, motivo que está detrás de la expresión víctima de propiciación por nuestros pecados, que ya explicamos anteriormente en otras semanas. La vida de Jesús fue una vida entregada por amor. Tanto con su vida como con su muerte mostró que el rasgo más sobresaliente de Dios, su Padre, es el amor. Por eso él también hizo del amor y del perdón el centro de su existencia. Quien ama, perdona. El amor que se nos pide a los creyentes es respuesta agradecida.
3: del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé». Esto os mando, que os améis unos a otros. Aleluya, 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 aleluya.
1: En continuidad con lo que decíamos a propósito de la segunda lectura... Aquí también subraya el cuarto evangelio la cuestión del amor. Como allá, destaca que Dios nos ha tomado la delantera, amándonos primero. También lo ha hecho Jesús, quien ha dado la vida por sus amigos. Aquel que no se experimenta amado, difícilmente podrá amar. Por eso Dios se nos adelanta. Nos ama el primero para capacitarnos a amar. El mandamiento del amor con ser exigente no lo deberíamos percibir como una pesada losa. El Evangelio presenta más bien un camino de alegría. El gozo interno es señal de haberse abierto a la experiencia de ser amado y estar acertando. Otro aspecto importante del texto tiene que ver con el conocimiento que Jesús regala a sus amigos. Jesús enseña a sus discípulos, por el mero hecho de serlo, todo aquello que a su vez a él le ha sido mostrado por el Padre. Esta es una afirmación propia del tiempo pospascual y expresa una profunda convicción de aquellas primeras comunidades. Cada creyente ha recibido el Espíritu de Jesús, el paráclito. Le ha sido dado el hecho de que esté a su alcance comprender, sin necesidad de otras mediaciones, cuál es la identidad profunda de Jesús y cuáles son los pilares de la vida de sus seguidores. Nada más por hoy, queridos radioyentes, confiando que estas palabras, esta audición que hemos preparado para vosotros os sirva para animaros a participar en la Eucaristía Dominical, en esta comunidad de Cintruénigo, donde Dios nos ha puesto para que conozcamos a su Hijo. Nos vemos pues el próximo domingo. Y os dejo con esta versión de la canción inglesa You Rise Me Up, versionada por el tenor Samuel Fernández y titulada en español Por ti
2: Cuando pensé que mi alma llegaste tú. Como la luz del sol Por ti seré Más fuerte que el destino Por ti seré de lo que es cuando no hay fe no puede haber milagros en Still.